0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新，大家好，我是李晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。等你大家好，我是李晨。啊，今天又和大家见面了。不过今天我不是和大家。啊，在这个翻看西甲见面，啊，今天是一个全新的栏目，啊，也是昨天和咱们的创始人付平付老师啊，我们两个沟通之后的一个结果，就是因为之前大家都知道，每天我会在这个翻看西甲的上面会有一些啊，当天在西班牙足坛呢这些的发生的一些新闻啊，这、就是很和几条小豆腐块啊，就是作为当天重要新闻的一个回顾。后来昨天、这个、傅老师跟我聊了以后，说这个可不可以把它也变成一个语音的形式啊？就是说，呃，咱们也像语音，啊、呃、节目一样和大家聊，但是呢，啊，又不会深入的去在某一个话题上去东拉西扯啊。当然，东拉西扯并不是一个贬义词啊，就是说节目形式可能会和这个翻看西甲，包括比如说吴老师啊、延续老师啊他们的这个呃内容不太一样，但是呢。也是关于当天的一些新闻啊，我觉得这个形式我可以试一试啊，因为毕竟语音，能承载的信息量啊，要比文字啊是要多得多的。大家如果有兴趣，或者大家觉得、哎、这个节目形式不错啊，我们就继续做。如果大家有其他的想法呢，啊，我们也可以这个呃，在未来再进行改进。呃，今天这个节目暂时定名为啊晨读啊啊，这个这个这个节目的名字也都有了，也是傅老师讲出来的啊。今天咱们第一期晨读聊聊什么话题呢？啊，先聊几条新闻啊。第一条啊，也是今天巴萨球迷可能比较关注的一个新闻，就是啊，西班牙的几家媒体曝光了巴萨啊最近一段时间或者最近一年以来的一项。啊，在这个营收上，啊的一个创新举动是什么呢？就是巴萨与美国的一些保险公司，包括一些投资公司，啊达成了协议，然后这些公司可以给巴萨提供贷款，然后呢，巴萨不用以任何实物作为抵押，只需要以做个人这个俱乐部。的这个盈利能力和运营能力啊，作为担保，然后和这个呃这些银行啊、这些保险公司啊进行一个相当于是一个对赌，然后这些公司呃提供巴萨一部很大的一部分现金，然后巴萨拿这些钱去买人啊，去呃付工资啊，包括以后要修体育场啊，种种方面。啊，这个消息其实还是很有创新意义的。为什么呢？因为在欧洲足坛目前来说，还很少有俱乐部啊会有这么大胆啊这么前卫，或者说这么先进的一个呃这种盈利或者说是啊或者说是这个呃运营的一个模式。因为大家比如说啊一些俱乐主要的俱乐部，大家都是啊有一分钱干一分的事儿。啊，我不会去啊过分透支啊。当然，有一些运营能力比较好、盈利能力比较好的俱乐部，比如说像这个皇马啊，比如像曼联啊这样的豪门，他们在一定的有一定的未来的一个盈利预期比较高的情况下，我敢于去贷款啊，我敢于去借钱，我借这些钱来买人。但是这个借钱呢，同时要一方面要有抵押，另一方面。啊，这个要有这个付利息，利息也是比较高的啊，这些贷款也是比较高，因为是都是短期贷款。啊、但是巴萨的这个这样的一个盈利创新的能力呢，是以前其他俱乐部没有尝试过的。哎，既不用抵押啊，又不用这个，又不用付很高的利息啊。当然，这个这样的措施啊，是一种我们说是透透支未来也好啊，当然也是一种啊，花明天的钱办今天的事儿也罢。但是这样的一个措施确实也能够解释啊，过去一年一年多、两年以来啊，巴萨在转会市场上的这种啊颇为激进啊，也非常这个啊前卫的一些啊手段也好、操作也好啊，其实都是有一个比较合理的解释。要不然大家可能天天都会说这个诺坎普下面有有矿啊。但是我们说到第二个新闻就和这个事情就有一定有关系是什么呢？是今天《每日体育报》。啊，是头版发了一条新闻，是说这个啊，巴萨可能不打算和这个拉基蒂奇续约了。啊，我们知道拉基蒂奇啊，从二零一四年加盟巴萨以来，其实是一直非常受巴萨球迷喜欢的。啊，也是因为，因为这个球员他本身啊，作为一个克罗地亚人，然后在瑞士长大的德国踢球，后来又来到西班牙娶了一个西班牙老婆。然后在加盟巴萨，可以说这个拉基蒂奇是一个非常聪明、也非常灵活，而且在处事上面非常有一套的一个球员。他说话也确实非常好，呃，就是非常有得体，而且他的天赋非语言天赋非常高啊。他同时会说啊，比如说德语啊，比如说克罗地亚语啊，英语，还会说西语，而且还会说加泰罗尼亚语，还会说安达卢西亚，就是他妻子啊，拉吉尔。的那个安达卢下的当地的那个西口音的西语是一个非常脑子非常灵活的人，非常受巴萨喜欢球迷喜欢。但是这样一个球员，他其实现在也确实走到了一个可能是啊不得不走的一个境地上。因为什么呢？因为拉基蒂奇他要求巴萨给他涨薪，但是我们知道巴萨这几年实际上虽然说是在不断的引援，但是巴萨的头上还是带着一个紧箍咒的。那是什么呢？就是啊，西班牙职业联盟、足球职业联盟拉 a l iga, 拉 a l iga, 他和第三方的这个会计部门和一些会计一些呃审核机构会有合作，每年给这些俱乐部啊，比西甲、西乙的俱乐部制定一个工资帽。我们简单说，就是工资帽。巴萨再你再捞钱的能力再强，但是你在这些啊一些一些比较基础的问题上，比如说工资帽的问题上，你是逃不过的。这个时候，你买了更多人，那么以前那些人的。在新金空间必然要被占掉，这个时候拉基蒂奇这样的球员就成为了肯定很可能就会成为第一批牺牲品，所以说巴萨不可能也不太愿意啊，在这个时候给拉基蒂奇满足他的需求来加薪，这个时候拉基蒂奇离队啊也确实成为了一个啊。嗯、可能会很难避免的一个结果。当然，我们知道说啊，巴尔韦德啊，巴萨主帅巴尔韦德是很喜欢使用垃圾地奇的啊。当然，而且这个垃圾地奇确实也是在巴萨，他在巴塞罗那生活也确实非常，他自己的表示也是非常开心。但是实际上现在结果呢，啊，可能就是现在可能巴萨很可能，我认为三月末会有留不住垃圾地奇的这一个一个情况发生啊。当然，我们拭目以待。这是前两个话题啊，第三个话题聊什么呢？是，呃，聊一聊这个呃，皇马啊，皇马和马竞啊，上一轮这个马德里德比的事情。这个事情其实已经扯皮了快有啊三四天了啊，关于就是马竞提出来说这个啊，这个使用这个 VAR 就是 VRR 就 VAR 的这个使用过程中是个出现问题。啊，昨天这个马竞在一个也是他们官方和这个一个赞助商的签约仪式上，啊，是马竞是高管，也是在俱乐部持有很大一部分比例股份的这个啊，米盖尔·安赫尔·马希尔马林，啊，就是之前老老的马竞的主席老希尔的儿子啊，小希尔，我们叫小希尔啊，小希尔昨天说了一句话，说什么？说这个啊，在这个 VAR 这个使用过程中啊，我们应该。这些 VR a 的裁判 ，VAR 的裁判应该有更多的勇气去要求、去强制场上的裁判来回看这个啊、呃，这个、这个、这个比赛的这个 VR a 录像啊。我我们知道，这个其实之前在之前节目里边，吴老师其实也提到过这个问题，就是说 VAR 在使用的过程中啊、呃，一个潜在的问题在什么呢？就是这个。腕的裁判啊，就是我们知道比赛之中实际上有了腕以后是两个裁判组啊，在那个小黑屋里边啊是有一个腕的裁判组，一个主主主的主裁判带两个助理裁判，然后场上又有一个裁判组，而到了实际比赛操作过程,程中呢过程中呢啊，其实就出现一个问题，就是听谁的啊？我们知道就说一般来说啊，在场上的裁判啊是权威也是相对高。同时，也是具有一定最后的这个话语权的，但是问题是，场上裁判是经常看不到有些情况，而这个情况只有在那个小黑屋里边这个 VAR 的裁判才能看到。这个时候，两边会形成一个矛盾，就是听谁的。所以，希尔玛林会说，这个就说这个 VAR 的裁判，你应该有勇气去要求、去强制啊，场上裁判去去看回放。这是为什么发生在，其实就是在上周的马德里德比中发生的几个，啊，马竞方面自己认为的啊，这个争议判罚，啊，他认为是这个 v 儿的一个使用不够恰当，或者说没有尽其责啊。实际说到这个地方，我们就说，其实大家很多时候有一些疑问啊，就是说这个 v 儿为什么它出现了，还有那么多争议呢？啊，其实这个既有现在 v 儿， r v 刚刚投入使用。然后这个大家可能都没有适应，还有需要磨合。另外一方面就是 VAR， 它有一个自己先天的一个限制问题，就是 VAR 它只在原则上只负责四个层面的东西。大家听好，四个层面：第一，点球；第二，就是进球的合理；第三，呃，这个严重犯规啊；第四，这个就是，呃，应该是越位。啊，一共是四个层面，就是进球、点球、越位和这个严重犯规，剩下的情况在一般的情况下是不去这个不用不用这个腕儿来看的啊。所以说，大家为什么说就是当时比,比赛里面，比如说有一个格列斯曼进前进球之前啊，克雷亚马竞克雷亚对这个维尼修斯犯规啊，为什么这个这个犯规不吹？其实就是符合这个这个原因，就是原则，就是说，这个动作既不是点球，不是进球，不是越位，啊，也不是严重犯规。这个时候怎么办呢？就是红牌，不是红牌，那那么怎么办呢？那就不看呗。那 VAR 的裁判也不提醒主裁判，主裁判也没有看到，这个时候就错错过去了。所以说，其实有时候现在 VAR 的使用之中还存在着很多的这个。啊，调节的问题，包括磨合的问题，包括以后使用原则啊，使用的一个步骤上，其实都是有很多的问题在里边的。好，啊，今天就先和大家聊这么多。大家今天可以感受一下，可以这个，呃，可以提提意见，也有自己的一些。如果大家觉得这个节目形式还有什么改变，包括我是不是多说一些或少说一些啊，说得浅一些，说得深一些，大家都可以啊。今天可以反馈到我们的这个付老师啊、浩然啊他们这边，然后呢，我也会在明天可能做出一些改进。好，那咱们今天第一期的晨读啊，就到此为止。大家明天再见。